0: en 2 Corintios capítulo 4 allí vamos a tener el tiempo de la escritura en esta mañana 2 Corintios capítulo 4 vamos a leer dos versículos de allí los dos versículos finales versículo 16 al 18 dice la palabra del Señor por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. A no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oramos una vez más, hermanos. Amado Padre, una vez más, gracias por tener este privilegio tan precioso, Señor, de estar aquí en la familia de la fe, abrir la escritura, Señor, con libertad, rogándote, Señor, que tú seas exaltado en esta mañana. Seguramente es un pasaje que ya hemos leído, hemos escuchado predicaciones sobre este pasaje pero siempre es tu palabra Dios, es tu palabra la que transforma el alma, es tu palabra la que penetra lo profundo de nuestro ser, es ella Señor que rompe nuestros corazones como un martillo, ella es el alimento que necesitamos, a través de ella tenemos todos los nutrientes para poder crecer en nuestra fe, en nuestra obediencia, es el espejo en el cual debemos mirarnos, y examinar nuestras vidas para ser confrontadas con ellas, Señor. En ellas, Señor, te conocemos a ti. Como cantábamos, santo, incomparable, solo tú eres digno, Señor. Por eso, Señor, rogamos que, a pesar de las imperfecciones del predicador, tú te exaltes a través de tu palabra, Señor. Y podamos estar atentos a lo que tú nos quieres Mostrar en esta mañana. Siempre, Señor, le anhelo en nuestros corazones, cada vez que uno expone la palabra, es que tú, Señor, en tu gracia restaures aquel corazón que quizás está frío contigo, Señor, o está indiferente. Y infundas vigor y ánimo a aquel que quiere servirte y quiere entregar y rendir su vida a ti, que tu palabra, Señor, cada día sea su, su guía, su brújula tu faro. Y oramos, Señor, para que en la iglesia podamos ser fortalecidos con ella y a su vez usar los dones, los talentos que tú nos das para edificar a otros. Aquí estamos, Señor, delante de ti, rogándote que en tu misericordia y en tu amor tú hables a nuestros corazones. Háblanos, Señor, ayúdanos a estar con un oído dócil, que nada nos distraiga, Señor, de lo que Tú nos quieres enseñar en esta mañana. Oramos en Tu nombre. Amén. Si tendríamos que ponerle un título a esta porción de, que hemos leído, sería un recordatorio permanente. Un recordatorio permanente. Y podemos ver en el versículo 1 el recordatorio permanente es que nuestro hombre interior se debe renovar día a día. El recordatorio permanente para el creyente es que nuestras aflicciones son temporales. Y el recordatorio permanente para nosotros es que nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra vista debe estar en lo eterno. En lo eterno. Dice el versículo 16, «Por tanto, no desfallecemos». Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Saben, hermanos? Todos, todos nosotros comenzamos de alguna manera a sentir el paso del tiempo, el paso de los años, todos. Nuestro desgaste físico cada vez es más evidente, eh, comenzamos a perder el pelo, la memoria, la vista, la audición, nos empiezan a doler todas las articulaciones, ya no corremos como antes, ya no tenemos los mismos reflejos que antes. Nuestras visitas a los médicos, obviamente, son más frecuentes. Todos, todos inevitablemente, vamos a pasar en algún periodo de nuestras vidas por estas circunstancias. Cuando Pablo tenía en claro esto, que él se estaba desgastando físicamente. Por ejemplo, ahí en el versículo usa la palabra, nuestro hombre exterior va decayendo. Ese verbo está en presente y nos indica una acción continua. Continuamente nuestro hombre exterior se va desgastando. Desde que uno nace ya comienza el desgaste hasta que llegamos al final nuestra muerte física. Y ahí se termina. Tenemos fecha de vencimiento, hermanos. Tenemos fecha de vencimiento. Entonces, este debe llevarnos a comprender que el creyente se debilita por fuera. Obvio que se debilita por fuera. Pero debe fortalecerse por dentro. Y lo que me impacta es como comienza el versículo 16. Por tanto, no desfallecemos. ¿Saben, hermanos? Segunda Corintios es una carta íntima del apóstol Pablo a la iglesia. Porque muchas personas, de capítulo 1 a capítulo 7, él empieza a mostrar y empieza a describir el sentir de su ministerio y el corazón que él tenía por los hermanos. Lamentablemente estaba pasando en Corintios que muchos, muchos, estaban cuestionando su liderazgo sus motivaciones, su sentir. Y eso producía tanto en Pablo como Timoteo dolor en el alma. Tenía un desgaste físico por todo lo que estaba pasando, pero también tenía dolor en el alma por lo, lo que los hermanos estaban haciendo. Pero sin embargo él afirma, no desfallecemos. El sentido de la palabra es no estar desanimado. La idea es, no estamos descorazonados, no estamos desalentados, no se perdió nuestra energía, no nos cansamos. Eso está comunicando Pablo. Por tanto, no desfallecemos. El mismo significado de la palabra está en 2 Corintios 4.1. Pablo utiliza la misma palabra, dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Empieza el versículo diciendo, no desfallecemos, así empieza el capítulo, termina el capítulo diciendo, no desfallecemos. Pablo no iba a dejar que las dificultades adversas que le estaban rodeando llegaran a desanimarlo, llegaran a detenerlo en la obra del Señor. Porque él tenía en claro el propósito eterno de Dios, para sus vidas. Y él oraba por eso. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso él oraba, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, dice, por vosotros, porque son vuestra gloria. Otra vez, no se desmayen, no se desanimen, no se detengan, que no se descorazone su corazón, porque yo sirvo al Señor y eso es lo que está haciendo el énfasis aquí Pablo. Pablo le pide a sus lectores que no se desanimen por las situaciones presentes que estaban viviendo. Y si vemos a lo largo de la, del Nuevo Testamento, hermanos, tanto Pablo como los apóstoles sabía el significado de seguir a Cristo. Ellos sabían que seguir a Cristo tenía un costo, un precio. Seguir a Cristo iba a, tener, iba a haber problemas. Iba a haber momentos malos, iba a haber mucha dificultad en el camino. Mucha dificultad. Ellos sabían lo que era sufrir por causa del Evangelio. Yo solamente les voy a citar dos situaciones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, en Iconio, los judíos y los gentiles, incluso los gobernantes, se preparaban para maltratar y apiderar a los apóstoles. En Hechos 14, 5 pueden ver eso. En el versículo 19 del mismo capítulo, en Listra, en otro lugar, dice que apedraron a Pablo y ellos pensaban que Pablo estaba muerto. Y en el versículo 22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. En Hechos 16, por ejemplo, en Filipos, la primera ciudad de Macedonia, en el versículo 22 dice que la multitud se levantó contra ellos y los magistrados, los superiores, les rasgaron sus ropas y ordenaron que los azotaran con varas y después de azotarlos darle muchos azotes, dice, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Ellos entendían y lo vivían en carne propia lo que era sufrir y lo que era el desgaste del hombre exterior. En 2 Corintios 1.8, Pablo dice, Porque qué hermanos? Dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos, sobrevi nos sobrevino en Asia, dice, pues fuimos abrumados. Sobre, de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Sin embargo, leemos, a pesar de todas estas circunstancias adversas, Pablo dice, no desfallecemos, no pierdo el ánimo.
1: Una versión dice, no estoy en el suelo. No estoy en el suelo.
0: ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué no estaba en el suelo? ¿Por qué no se desanimaba? ¿Por qué no desfallecía? ¿Por qué hacía esta afirmación a la iglesia? Lo primero es que es que la suficiencia para Pablo era Cristo. En el capítulo 3, versículo 6 de Segunda Corintias dice, el cual también nos hizo suficientes como un ministro de un nuevo pacto, su suficiencia, su vigor, su ánimo, su aliento, Cristo, Cristo. No desfallecemos, dice Pablo, a la luz de nuestro llamado y no desfallecemos a la luz de nuestra esperanza futura, eso está comunicando. En 2 Corintios 4.14, en el mismo capítulo, dice sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros, dice, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por eso, por eso ellos pueden decir, en el versículo 8, versículo 9 de capítulo 4, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Tremendo, hermanos. Y hace un contraste en el mismo versículo 16. Dice, sin embargo, dice, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿No? Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ese sin embargo es antes bien, por el contrario, dice, a pesar de que estamos desgastados físicamente, tenemos marcas por el Evangelio, nuestro hombre interior crece y madura cada día, cada día. Y es una verdad gloriosa, hermanos, gloriosa. El hombre interior se renueva en contraste al hombre exterior que se destruye. Y Pablo constantemente oraba por las iglesias de esta manera. Por ejemplo, en Efesios 3, 16, él oraba así, miren, que os conceda, Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Esa es la oración. Fortalecerse por su Espíritu en el hombre interior. Por eso, nos desmayamos, no desfallecemos. La renovación, la fortaleza, viene a través del obrar del Espíritu diariamente en el creyente, hermanos, diariamente, diariamente. Por eso en 2 Corintios 5.5 5 dice, y, él es, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. ¿Saben, hermanos? Pablo nos enseña algo que debemos recordar permanentemente en el paso del tiempo por esta tierra, en nuestro caminar por este mundo. ¿Y por qué debemos recordar permanentemente? Porque los creyentes somos olvidadizos. Perdemos la memoria fácilmente. ¿Saben qué? Cuando fortalecemos nuestra relación con el Señor, apropiándonos de los recursos de su gracia, nuestro hombre interior se fortalece y nos da ánimo. Por consecuencia, no nos desanimamos. Y esta es una verdad tremenda, hermanos, que nos enseña la palabra del Señor cuando el creyente está débil físicamente, cuando no tiene recursos a dónde acudir porque sus fuerzas se acabaron, el creyente puede fortalecerse en Dios quien le da la fuerza, en Dios. Segunda Corintios 12.10, el apóstol Pablo dice, «Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones». Y en angustias por amor a Cristo. Y miren cómo termina el versículo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mientras físicamente se iba debilitando, su espíritu experimentaba la obra del Señor en su vida cada día. Cada día. Colosenses 3.10 dice, y os habéis vestido el nuevo hombre, el cual se va renovando... Renovando hacia un conocimiento verdadero conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora, meditando en todo este capítulo, cuando estaba estudiando, pensaba cómo Pablo y Timoteo, a pesar de todas sus dolencias físicas, tenían en sus vidas resoluciones, hermanos, que le ayudaban a no desfallecer. Y tenían resoluciones en sus vidas que le ayudaban a fortalecer su hombre interior. Y creo que nosotros, hermanos, deberíamos prestar atención para tomar las mismas resoluciones si todavía no las tenemos en nuestra vida. Y me impactó pensar esto. Yo solamente les voy a nombrar. Si abren la palabra de Dios ahí en el capítulo 4, en el versículo 2,
1: miren la resolución para fortalecer
0: su hombre interior y para no desmayar. Dice, no desfallecemos, y el versículo dice, mas hemos renunciado al oculto y vergonzoso. Renunciaron al oculto y vergonzoso. Sigue el, el versículo 2, dice, no andamos con astucia, con engaño. Otra resolución para su vida. Renunciamos al oculto y vergonzoso, no andamos con astucia. Versículo 2, sigue diciendo, no adulteramos la palabra de Dios. Otra resolución para su vida. El versículo 5, miren lo que dice, hermanos. El versículo 5 del mismo capítulo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No se autopromovieron. No se autoprom ellos no decían qué capo que somos. Mírenme a mí. No, no se autopromudieron, pasaban inadvertidos. Esas resoluciones de santidad tomaron en su vida, pero también tomaron otras resoluciones. El mismo versículo 2 dice que, obviamente, versículo 2 dice, no adulteramos la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué resolución tomaron? Solo hablar la palabra de Dios. Hablaron la palabra. ¿Qué más hicieron? Versículo 5, que lo acabamos de leer. El versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, pero sí hacemos algo, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como sus siervos, como siervos de ustedes, por amor a Jesús Jesús. O sea, no solamente resolvieron, resolvieron en su vida, tomaron la resolución de hablar la palabra, sino de predicar y servir a Cristo y solo a Él. También hicieron algo, reconocieron constantemente que el poder era de Dios y no de ellos. Versículo 7, del mismo capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de quién? De Dios, y no de nosotros.
1: ¿Vieron hermanos?
0: Vamos a estar fortalecidos. No vamos a desfallecer cuando tomemos en nuestras vidas estas resoluciones. Cuando nos apropiemos en nuestra vida de los recursos de gracia que el Señor nos da en la Palabra, para fortalecernos día a día, la oración, la palabra, la familia en la fe. ¿Saben, hermanos? Cuando aplicamos estas resoluciones, por ejemplo, las reuniones de oración van a ser un tiempo de comunión y ánimo, en lugar de ser una opción los días de semana. Cuando tomamos estas resoluciones, hermanos, estudiar la palabra de Dios va a ser nuestra prioridad y vamos a buscar
1: no pasar un día sin estar frente a la verdad de las Escrituras.
0: Un día. Cuando nos apropiamos de estas resoluciones, hermanos, ¿Saben qué? Congregarnos va a ser un deleite, va a ser un gozo, va a ser nuestra prioridad por todo lo que nos ofrece los fines de semana. Vamos a estar acá, en la familia de la fe, y ahí vamos a poder decir como el apóstol Pablo, por tanto, no desfallecemos, fortalecemos nuestro hombre interior. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario, hermanos. todo lo contrario. No
1: fortalecemos
0: nuestro hombre interior y desfallecemos. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿aplicamos estas resoluciones a nuestras vidas? Y no importa la edad que tengas, no importa los años de creyente que uno tenga. Estas resoluciones son de aquí hasta la eternidad, que estemos en la presencia de nuestro Dios. Tu hombre interior debe ser renovado día a día. ¿Te estás apropiando de los recursos de la gracia que el Señor nos da?
1: Segundo, versículo 17, miren lo que dice.
0: Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Lo segundo que debemos traer a la memoria, recordarlo permanentemente, son que nuestras aflicciones, hermanos, son temporales. Son temporales. Nuestra vida tiene fecha de vencimiento. Nuestras aflicciones tienen fecha de vencimiento. Son temporales. Jonathan son Edwards en una de sus resoluciones que él tomó para su propia vida, dijo lo siguiente, miren lo que dijo este hombre de Dios. Estoy resuelto, dice, a que después de las aflicciones, inquirir cuán mejor soy por ellas, qué es lo que obtuve de ellas y qué podría
1: seguir obteniendo
0: de ellas. Tremendo. La realidad, hermanos, es que las circunstancias que, que enfrentamos en nuestra vida diaria nos pueden llevar a perder el ánimo. Y podemos nombrar así alguna, quizás, una pérdida repentina que debemos enfrentar, una enfermedad que se nos aparece así, intempestuosa, wow, de golpe, que sacude todo nuestro mundo, el pecado, el pecado que nos... Nos envuelve y nos atrapa y ¡pah! nos hace tropezar. Personas queridas que abandonan la fe.
1: Personas que nos traicionan. La ingratitud, hermanos,
0: de las personas muchas veces afecta a nuestro ánimo. La crisis económica, la corrupción. Etcétera, etcétera, etcétera. Alguien escribió lo siguiente. La vida cristiana, dice, es una guerra. Una guerra contra el error que Satanás ha infiltrado en la iglesia evangélica. Una guerra contra la depravación de nuestros propios corazones idólatras. Una guerra contra la pereza espiritual y la carnalidad. Y una guerra contra el mundo que se opone a todo lo que valora la iglesia. Pues esta aflicción, dice Pablo. Esa frase, esta aflicción, habla de un estado de adversidad física, eh, mental, espiritual, social, económica. La palabra aflicción es, bueno, ustedes saben, angustia, opresión, tribulación. Y las aflicciones pueden surgir de diferentes maneras, de diferentes maneras a través de la ansiedad que nos generan cosas inesperadas, como dijimos, tal una enfermedad, la pérdida de trabajo, las presiones cotidianas que uno tiene que tratar con este mundo caído, produce aflicción. ¿Recuerdan, hermanos, algo que vivimos todos nosotros cuando estuvimos encerrados en nuestras casas? Sin poder asistir de manera presencial a la iglesia. Wow. No poder dar un abrazo al hermano, no poder compartir mate, hermanos. No podíamos compartir el mate.
1: Teníamos que hablar con barbijo.
0: E incluso las pérdidas físicas que sufrimos de nuestros seres queridos. Pero hay algo seguro, hermanos. Hay algo seguro que podemos afirmar con la palabra de Dios. Las aflicciones son inseparables en nuestra nueva vida en Cristo. Son inseparables. Jesús mismo lo dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero esas aflicciones son leves. Spurgeon decía, la aflicción, dice, es la mejor pieza de mobiliario en mi casa, decía. Es el mejor libro en la biblioteca del ministro. Pero esta aflicción, hermanos, como describe la palabra, es leve y pasajera. Es leve y pasajera. Esa palabra leve es insignificante. Es una aflicción ligera. ¿Saben por qué? Porque la aflicción es comparativamente pequeña, muy pequeña, como un granito ahí diminuto. ¿Saben qué? con qué? Comparado con lo eterno. Comparado con lo eterno. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18, el apóstol Pablo dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, dice, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también, dice, debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, dice, lo que ahora sufrimos, escuchen esto, hermano, lo que ahora sufrimos,
1: no es nada. Nada dice,
0: nada con qué, comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Nada. Es algo leve, algo que pasa rápidamente comparado con lo eterno. El apóstol Pedro escribió toda una carta referente al sufrimiento. Y él le dice a la iglesia que estaba sufriendo, en el capítulo 1, versículos 6 y 7 de 1 Pedro, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Estaban sufriendo. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar, dice, de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, dice, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Alguien escribió a los cristianos, debemos fijar nuestra mirada en lo eterno, porque cuando comparamos el peso de nuestra aflicción con el valor eternal, el peso de la aflicción es ínfimo, es ínfimo. No solamente es leve, sino pasajera. La palabra pasajera es, la idea es, es fugaz. Dura por un tiempo muy breve, desde la perspectiva de la eternidad. Es algo muy breve, hermanos. También el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, dice, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para que, que, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Y miren esto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, escuchen esto hermanos, qué precioso, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Una aflicción leve, y pasajera. Y debemos recordar esto. Las aflicciones son temporales comparado con lo eterno. Pero sin embargo, miren lo que hacían las aflicciones ahí en el versículo 17. Lo voy a buscar aquí. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera es productiva, dice. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Sobrepasa toda comparación. Le es que es sobresaliente, no tiene medida. Esto no tiene medida. No tiene comparación la aflicción con lo eterno y con la gloria que va a tener el creyente. La nueva versión internacional dice, una gloria eterna, lo traduce así, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Eso es lo que nos espera como creyentes. Una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 14 y 16. El apóstol Pedro le dice a la iglesia que estaba sufriendo, Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, por ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera, dice, sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entremetido. Pero si alguno, dice, escuchen esto, hermanos, sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, ¿qué tiene que hacer el cristiano en el medio del sufrimiento? Glorifique a Dios. Glorifique a Dios. John MacArthur dice, el peso de gloria puesto en la balanza con el sufrimiento de esta vida inclina fuertemente la escala a favor de la recompensa eterna. No hay comparación y no debemos olvidarnos. Debe ser un recordatorio permanente para el creyente que sufre en este mundo. Y que vamos a sufrir, que vamos a sufrir. Nuestra aflicción, hermanos, debe ser mirada de esa manera. Debemos enfatizar que toda dificultad, cual fuera que sea, no tiene comparación con lo eterno. No debemos perder la vista. Esa era la verdadera intención del apóstol Pablo, a escribir a los hermanos. Él contrasta lo temporal y lo eterno. Contrasta lo insignificante con lo importante y contrasta la aflicción con la gloria. Tremendo, hermanos. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos sostenernos en medio de la aflicción, del sufrimiento? Bueno, mirando, fijando nuestra vista en lo eterno. Nunca, nunca, hermanos, debemos perder la vista de la gloria futura que nos espera por medio de Cristo. Por eso, hermanos, en tiempo de aflicción, de dolor, de angustia, de ansiedad, ¿qué tiene que hacer el creyente? ¿Aislarse? ¿Encerrarse en su cuarto? ¿Caer deprimido? ¿No congregarse de la iglesia? ¿No llamar a nadie porque estoy mal? No, el creyente, hermanos, debe acudir a la palabra de Dios, el medio de gracia precioso que Él nos da, para consolarnos y animarnos. El creyente debe compartir esa carga en oración con su familia en la fe. No debe aislarse de la familia de la fe. Debe ir a la reunión de naciones hermano, estoy pasando pruebas, ayúdenme orando. Y debe ser consolado con la palabra. Un puritano escribió lo siguiente, dice, la palabra de Dios es la voz principal que debes escuchar durante los tiempos secos. La voz principal que debemos escuchar en los tiempos secos. Primera Pedro 5.10 dice, Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, hermanos, ¿qué debemos recordar permanentemente? Bueno, nuestro hombre interior se debe renovar día a día. Debemos apropiarnos de los medios de gracia para fortalecernos interiormente. Debemos recordar, obviamente, que en este mundo no estamos en un lugar tranquilo, sin problemas, ajenos de todo lo que pase. No, hermanos, acá vamos a, a pasar aflicción. Vas a pasar aflicción sin confrontar a alguien con la palabra de Dios mostrándole que es un pecador y que necesita arrepentimiento, y que la ira de Dios está sobre él, y que Dios en su gracia envió a su Hijo a morir en la cruz, vas a tener oposición, vas a tener oposición cuando con tu vida quieras reflejar el Evangelio en tu trabajo. Vas a tener oposición cuando estudies en la facultad, si realmente reflejas el Evangelio. Vieron hermanos, no es un llamado a moldarnos al mundo para no sufrir, es un llamado a sufrir con una vista a lo eterno. Y eso cambia la perspectiva de nosotros. Y debemos recordarlo permanentemente. Y por último, nuestra mirada debe estar en lo eterno, que es lo que permanece para siempre. Versículo 18 dice, Al no poner nuestras vistas en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Saben? Aquí Pablo está invitando a sus lectores a apartar su mirada de las cosas temporales. Está enfatizando y les quiere enseñar a sus hermanos que tanto amaba, que daba su vida por el Evangelio, y él les predicó el Evangelio y los cuidó, les estaba animando a tener una perspectiva celestial de la vida. No miren, no miren, no, no, des, no se desenfoquen de lo que tienen que ver realmente. Segunda Corintios 4.14 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Toda nuestra mirada, toda nuestra atención, todas nuestras luces deben estar mirando al que no se ve. Tremendo. hermanos. En esta oración describe la causa del pensamiento anterior, en esa oración. Sobre la aflicción, la cual es temporal, sin importancia, sin perspectiva, al lugar de lo eterno. Miren lo eterno. Fijen su mirada, contemplen a Dios. Contemplen a Dios. Cuando nosotros miramos lo eterno, hermanos, las dificultades comienzan a ser... Pequeñas y la gloria del Señor comienza a ser grande, grande. Pablo en 1 Corintios 2, 9, dice, escribió lo siguiente, dice, según como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman, para los que le aman. A los hermanos de Filipos Pablo le animó, él estando preso, Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Los verdaderos creyentes debemos anclar nuestra mirada en lo eterno. Y todos los recursos para vivir, para transitar por este mundo, deben estar ahí. Tienen que estar ahí. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si habéis, pues, resucitado con Cristo». ¿Qué debe buscar el, no, la nueva criatura? Buscar las cosas de arriba, arriba, donde está Cristo sentado. ¿Y dónde tiene que mirar? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo está diciendo, los creyentes verdaderos no se centran en las cosas terrenales, no buscan una respuesta en lo terrenal buscan una respuesta mirando lo eterno Romanos 8 24 y 25 dice porque en esperanza hemos sido salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza pues ¿por qué esperar lo que uno ve? pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardaremos ¿saben hermanos? una vida que tiene su mirada fija, contemplando al Señor, que tiene su mirada en lo invisible, tiene una mente centrada en Dios y en sus propósitos. Una persona que contempla lo eterno anhela hablar del Evangelio, busca oportunidades para hablar. Un hijo de Dios que mira lo eterno anhela involucrarse en la familia de la fe, servir en la iglesia del Señor. Y no estamos hablando de un activismo, hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino sirvo al Señor porque mi enfoque está en Él y quiero glorificarle con mi vida, con mi tiempo, con mis talentos, con mis recursos. Pablo, Siempre tenía puesta la mirada en lo eterno, porque cuando lo escuchamos hablar del Señor, siempre lo exalta. Cuando habla de la iglesia, ahí en 1 Timoteo le escribe a Timoteo, dice, por tanto, al Rey inmortal, a, a, dice, al eterno, al invisible, dice, al único Dios, a ese honor y gloria por los siglos de los siglos. En 1 Timoteo 6.13 dice, al único que tiene inmortalidad. Y habitan la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno.
1: Podemos incluso mirar
0: que Pablo tenía fija su mirada en lo celestial y exaltaba a Dios. Y él podía decir así, pero cobramos ánimo, dice, y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso dice ya sea presentes y a, o ausentes, ambicionamos, anhelamos, queremos serle agradable a Él. Por eso, hermanos, las cosas invisibles son aquellas
1: de las que nos apropiamos por fe.
0: Por ejemplo, nos identificamos con los héroes de la fe, ¿no? Dice que muchos reconocieron que lo estaban viendo de lejos, Hebreos 11:3. 11, Solamente voy a nombrar algunos. Por la fe, por ejemplo, de Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas, miren, fue advertido por cosas que aún no se veían. No había llovido. Pero mire la actitud de mirar lo eterno. Con temor. Con temor que hizo. Preparó el arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. Que es según la fe Perspectiva eterna de la vida Hebreos 11.13 dice Todos murieron en fe Sin haber recibido las promesas Pero habiéndolas visto Y aceptado con gusto Desde lejos ¿Qué hace una persona que tiene una perspectiva eterna? Miren, dice que vivían Como extranjeros y peregrinos En la tierra no pertenecían a este mundo Moisés dice que cuando era ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los placeres temporales del pecado Considerando como mayores riquezas El oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios Y miren, dice Porque tenía la mirada puesta en el galardón por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo a quién? Al invisible. Una perspectiva eterna de la vida. Así que, amados hermanos, si no queremos desmayar, si no queremos desfallecer, debemos cada día renovar nuestro interior por la obra del Espíritu y es a través de su palabra que nos renovamos, siendo dedicados a conocerle, a escucharle, en dependencia, en oración constante, nos renovamos. El valor, hermanos, de lo que le damos a nuestra vida, debe ser ínfimo con el
1: valor de lo eterno, de lo eterno.
0: Tendríamos que preguntarnos qué ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y Nuestra mirada debe ser fija en lo invisible, como vimos, Nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué tienen que estar puestos ahí? Bueno, dice Hebreos, para que nuestro ánimo, ¿qué cosa? No se canse hasta desmayar. Entonces, quizás, viviendo de esta manera, podamos decir como el apóstol Pablo decía, afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Alguien escribió, el mayor gozo, dice, en esta vida es saber que nuestro mayor gozo está en la venidera. Solamente para cerrar, quiero leerles lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, 19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla
1: y la herrumbre destruyen. Y donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo. Donde
0: ni la polilla ni la rumbre destruyan. Donde ladrones no penetran y roban. Miren el diagnóstico que nos da el Señor. Porque donde está tu tesoro, ¿qué está allí? corazón,
1: tu corazón. Querida familia de la fe,
0: ¿dónde estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro empeño, nuestra mirada, nuestros recursos? ¿A qué le dedicamos mayor tiempo? Recordad, hermanos, esta vida es corta. Si esta vida es corta, invertí tu vida en un servicio fiel, desinteresado, comprometido con el Señor. Es lo mejor, lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y si no lo estás haciendo, podrás preguntarte qué impide que lo haga. Y quizás ahí tengas la respuesta. Cierro con una, una cita del pastor Miguel Núñez. Dice, para la gran mayoría de personas, una, bien, una vida bien vivida es una vida de placer, de viajes y diversiones. Obtenidos, dice, de diferentes maneras. Pero para el Hijo de Dios, una vida bien vivida consiste en tener una orientación vertical, una perspectiva eterna de la vida y una búsqueda continua la gloria de Dios. Madre iglesia, que podamos vivir y morir de esta manera. Vamos a orar.